0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Börsen -Podcast. Herzlich willkommen bei diesem Marktbericht heute wieder mit Andreas Groß. Nach dem fulminanten Start ins Jahr 2023 fragen sich die Anleger, wann denn jetzt die Korrektur kommt. Denn, so der Konsens, in diesem Tempo kann es nicht weitergehen. Anleger bleiben also auf der Hut, trotzdem bleibt der DAX stabil und schüttelt die schwächelnde Wall Street ab. Er schließt nahezu unverändert bei 15.181 Punkten, der Dow dagegen gibt 1% nach, denn die US-Konjunktur zeigt jetzt doch leichte Bremsspuren. Das wichtige Beige-Book mit dem Einblick in den US-Einzelhandel kommt erst weit nach dem deutschen Börsenschluss. Die Lufthansa lässt Worten Taten folgen und bietet für die italienische Airline Ita Airways, das kommt gut an. Die Lufthansa-Aktie liegt Prozent vorne bei 9,20 Euro. Die Zahl der neu zugelassenen Autos in Deutschland dagegen ist so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren. Gute Nachrichten aus dem Medizinbereich. Moderna will einen Impfstoff gegen das RSV-Virus auf den Markt bringen. Dieses Virus ist verantwortlich für die jüngste Welle an Atemwegsinfekten, die vor allem kleine Kinder stark betroffen hatte. Hören Sie jetzt Interviews in Auszügen von und mit dem Goldexperten und Chefvolkswirt der Degusser, Thorsten Polleit. Er sieht den fairen Goldpreis bei 2200 US-Dollar, die Feinunze. Vermögensverwalter Burkhard Wagner und JP Morgan Kapitalmarktstrategie Tillmann Galler sehen Anleihen stark im Kommen. So stark, dass die Chancen für Langfristanleger derzeit so gut sind wie zuletzt 2010. Und wir haben Thomas Rapold von Diffizent über die Megatrends Cloud Computing und 5G bzw. 6G. Er sagt, wir stehen vor einer Dekade der Dividendenaktien.
0: Mein Name ist Tim Mangaller. Ich bin globaler Kapitalmarktstratege bei JP Morgan Asset Management.
1: Sie setzen ja noch eins drauf und schauen ganz weit in die Zukunft. Also nicht nur 23, sondern die nächsten 10, die nächsten 15 Jahre. Und Sie sagen, die langfristigen Ertragschancen sind so gut wie zuletzt im Jahr 2010. Das ist mal eine knackige Aussage. Das sagen Sie nach einer Fleißarbeit von etwa 9000 Stunden Research. So lange haben wir jetzt nicht mehr Zeit. Geht es auch in 90 Sekunden?
0: Ja, mal abgesehen von den kurzfristigen, zyklischen Ereignissen, die die Märkte bewegen, für uns ist eben dann auch sehr wichtig, den Langfristblick im Auge zu behalten wo eben langfristige Wirtschaftswachstumstrend, langfristige Inflationstrend eben sehr, sehr wichtig und relevant sind. Und wir haben eben erlebt, wie die Bewertungen deutlich nach unten gekommen sind, auf der Aktienseite und noch teilweise noch viel mehr auf der Rentenseite. Das heißt eben jetzt mehr oder minder auch Mischfonds und eben auch diversifizierte Portfolien über Aktien, Renten, teilweise aber auch über den alternativen Bereich, liefern in der Summe wieder sehr, sehr attraktive Rente. Von der Seite her sind für, für einen Euro-Investor beispielsweise für ein balanciertes Portfolio die Ertragserwartungen jetzt von 2,8 Prozent per annum, was sehr mager war, noch im letzten Jahr auf 5,1 Prozent angestiegen. Und das ist doch eben etwas, wo man sagen kann, ja, man kann jetzt wieder mit beiden Anlagenklassen, mit Anleihen, mit Aktien nicht nur den Kapitalerhalt sichern, sondern eben auch realen Kapitalzuwachs erzielen. Und das ist doch zumindest eben aus langfristiger Sicht eine sehr komfortable Ausgangsposition. Auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wann die Trendwende zum Besseren kommt, auf 10 bis 15 Jahre Sicht ist die Aussicht sehr, sehr gut. Wir machen die Studie schon seit 27 Jahren und von der Seite her, bisher haben wir da einen relativ guten Track Record gehabt mit unseren Prognosen, dass sie tatsächlich nach 10 bis 15 Jahren auch so eingetreten sind.
2: Hallo zusammen, also schön, dass ich wieder dabei sein kann. Mein Name ist Uwe Ahrens. Ich bin Geschäftsführer in der Altec Advanced Materials AG mit mehreren Tochtergesellschaften in Sachsen für die Entwicklung verschiedener Produkte und heute geht es um unser neues Joint Venture mit dem Fraunhofer-Institut oder besser gesagt der Fraunhofer-Gesellschaft für eine Festkörperbatterie im Netzbetrieb.
3: Und mein Name ist Sebastian Leben, ich melde mich aus dem börsenradio und genau dieses Thema habe ich mir auch genauer angeschaut. Sie sind ja Spezialist im Bereich Batterien und Speichermöglichkeiten. Der Name Advanced Materials sagt schon viel, es geht um Batteriematerialien. Im letzten Interview im Börsenradio hatten sie ausführlich über Beschichtungsmaterial gesprochen, deshalb hatten wir gesagt, diesmal wollen wir ein bisschen mehr über das Joint Venture mit Fraunhofer sprechen, die Batterie Serenity, also die tatsächliche Anwendung des Ganzen. Sie haben da ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Fraunhofer-Institut für keramische Technologien und Systeme gegründet. Was ist das für eine Kooperation und wie
2: kam das zustande? Ja, also Herr Leben, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein kann. Es ist ein ganz spannendes Thema. Wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, über Hochleistungsmaterialien in der Anode. Das ist für die Lithium-Ionen-Batterie. Und das läuft auch voran. Da können wir das nächste Mal wieder drüber sprechen. Wir bauen ja im Moment die Pilotanlage. Die geht gut voran. Die ersten Nassbereiche in Betriebnahme findet in den nächsten Tagen statt. Und dann geht es weiter. Und im Rahmen dieser Projektentwicklung, Produktentwicklung arbeiten wir ja schon seit mehreren Jahren auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammen in Dresden, was weltführend ist im Bereich keramischer Anwendung. In den Technologien der Batterien gibt es wirklich unendlich viele. Eine davon ist die Technologie, in dem nicht Lithium benutzt wird als Träger, sondern Salz, ganz normales Kochsalz. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Lösungen mit Schwefel und anderen. Aber der Hauptbereich, der stattfindet, ist eine Lösung Keramik mit Kochsalz. Das ist eine Technologie, die steht schon seit den 80er Jahren zur Verfügung. Da gab es früher Zebra-Batterien, Mercedes hat da viel zugetan. Aber im Anwendungsbereich hat man immer versucht, die Lithium-Ionen-Batterie zu kopieren und eine hohe Energiedichte zu erreichen. Aber diese Batterie hat Grenzen, ist aber sehr gut. Und jetzt gibt es einen ganz großen Anwendungsbereich im Bereich der
1: Netzbatterien. Und da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen heute. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Burkhard Wagner, bin Vorstand bei Partners Vermögensmanagement AG in
1: München. Und aus dem Börsenradiostudio in Bamberg melde ich mich. Ich bin Andreas Groß. Also wir haben jetzt viel über Gefühle, Psychologie, Stimmungen äh, gesprochen. Jetzt ist ja das Jahr 2022 vorbei, wird auch abgerechnet. Und wir merken jetzt auch schon, die ersten Unternehmen bringen ihre Zahlen aufs Gesamtjahr dann auch gesehen. Die Banken zum Beispiel in den USA, die haben enttäuscht, also noch schlechter als befürchtet. S sind sie auch enttäuscht?
4: Ja, es ist halt auch der Erwartungshorizont war zwar jetzt nicht so besonders hochgehangen, aber das hat es halt nochmal enttäuscht. Also generell glaube ich auch, dass Enttäuschung entstanden ist im Finanzbereich, da ja steigende Zinsen eigentlich für, für Finanzunternehmen oder für Banken halt für sich ein ganz gutes Umfeld darstellt um die Marge auf Dauer etwas zu erhöhen, im Kreditgeschäft zum Beispiel oder auch im Anlagegeschäft. Und von der Seite sind die beiden Unternehmen da jetzt eher etwas schwächer ausgefallen, wie man sich vielleicht gewünscht oder vorgestellt hat. Also generell aber darauf zu schließen, dass die gesamte Wirtschaft jetzt im Prinzip jetzt eher in eine rezessive Phase hineinläuft, würde ich jetzt als verfrüht bezeichnen. Also da sollte man sicher sehr aufmerksam die Zahlen der nächsten Tage, sprich die Jahreszahlen mal mitverfolgen, da wird es positive, aber leider auch negative Überraschung geben. Und da muss man wahrscheinlich genau hinsehen und dann die Schlüsse draus ziehen. Aber jetzt allein nur die zwei Unternehmen, die da jetzt berichtet haben, wäre etwas zu früh jetzt auf die gesamte Wirtschaft zu schließen.
1: Sie haben vermutlich nicht nur die Weihnachtstage verwendet, um an Ihrer Strategie 2023 zu feilen. Jetzt spielen wir das doch mal durch. Ich bin jetzt ein neuer Kunde, der bei Ihnen anruft. Herr Wagner, was mache ich mit meiner Kohle? Wie kann ich die investieren?
4: Ja gut, da müssten wir ein bisschen noch mehr hinterfragen. Schon rechtlich müsste ich Sie ja fragen, Herr Groß, welche Anlage erfahren, welche Kenntnisse haben Sie gut, das kann ich mittlerweile schon einschätzen, dass Sie da wissen, wovon Sie sprechen, aber letztendlich, welche Anlagestrategie passt zu Ihnen? Und deswegen, es gibt also kein Musterportfolio, wo man sagt, so, das sind jetzt die zehn Positionen, die zehn Top Hits, die jeder Anleger äh, reinkaufen muss. Generell zeigen gerade die letzten Tage, dass eine Minusperformance des vergangenen Jahres innerhalb von ein paar Tagen plötzlich wieder ab Absurdum geführt wird. Also im Prinzip tut das den Anlegern und uns natürlich als Verwalter auch gut, wenn man mal wieder so ein paar freundliche Tage hat. Aber daraus zu schließen, dass das jetzt in einer Tour über den Rest des Jahres so weiterläuft, finde ich auch zu verfrüht. Der kurzfristige Anleger, wenn sie jetzt als kurzfristig orientiert werden, würde ich sagen, das sollten Sie eher mal darauf setzen, dass wir nochmal eine Korrektur bekommen, dass wir eher nochmal preiswertere Einstiegspreise kriegen. Für den mittel- bis langfristigen Investor, würde ich sagen, packen wir sukzessive auf verschiedene Termine hin ausgerichtet, entsprechend gute Qualitätsaktien mit rein. Rentenpapiere sind mittlerweile wieder absolut konkurrenzfähig. Also aus China gibt es mittlerweile TARA, dass es also reasonable alternatives gibt. Also sprich, Anleihen mit mittleren Laufzeiten oder kürzeren Laufzeiten sind sehr wohl wieder ganz gut mit beizumischen. Gold ist für uns immer auch das ganze letzte Jahr eine attraktive Beimischung zur Depotstabilität gewesen. Das soll auch dieses Jahr so bleiben, weil wir nach wie vor von gewissen
5: Schwankungen ausgehen. Mein Name ist Thorsten Proleit. Ich bin der chef der Degussa. Das ist genau
1: die Gretchenfrage. Sie schreiben in diesem Zusammenhang vom fairen Goldpreis. Wo liegt er denn?
5: Ja, das ist richtig. Ich verwende diesen Begriff sehr gerne. Sie wissen, Prognosen äh, zu erstellen ist schwierig, sind mit großen Unsicherheiten behaftet, ob auf den Aktienmärkten, auf den Zinsmärkten oder auch in den Edelmetallmärkten. Was wir modellieren, sind längerfristige, Makroökonomische Zusammenhänge zwischen beispielsweise Edelmetallen und Zinsen, und Geldmengenentwicklung weltweit und auf dieser Basis lässt sich dann ein Wert ermitteln, der quasi besagt, wo müsste denn beispielsweise der Goldpreis jetzt stehen, wenn die längerfristigen Beziehungen zwischen Zinsen, Geldmenge, Wirtschaftswachstum stabil geblieben sind und auf dieser Basis lässt sich dann ein sogenannter fairer Goldpreis ermitteln. Der liegt meiner Meinung nach, meiner Schätzung nach, sollte ich sagen, bei etwa 2.200 Dollar pro Feinunze. Da ist natürlich eine erhebliche Unsicherheitsbreite mit verbunden, aber tendenziell ist die Aussage die, dass der aktuelle Goldpreis relativ günstig zu sein scheint, mit Blick gemessen auf diesen Schätzwert und insofern glaube ich, ist das ein belastbares Indiz, wenn man so will, um eine Empfehlung auszusprechen, nämlich äh, beispielsweise, ich sagte es schon, Termin- und Spareinlagen zu ersetzen durch das Halten von physischem Gold und Silber.
1: Noch eine Ergänzung von meiner Seite. Momentan liegen wir, glaube ich, bei 1920 Dollar, die Feinunze. Also von daher, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Gilt eigentlich Vergleichbares für andere Edelmetalle, für Silber, für Platin, für Palladium?
5: Ja, ich halte Silber insbesondere für interessant, auch gerade für private Anleger. Man kann erkennen, dass etwa seit 2014 das Silber auffällig mit einem Discount, wenn man so will, gegenüber dem Gold handelt. Und im Sommer 2020 hat es eine starke Bewegung gegeben im Silbermarkt, die gezeigt hat, dass der Silberpreis wieder richtungsmäßig Anbindung nimmt an den Goldpreis. Und Anleger, die mit einem weiter steigenden Goldpreis rechnen, die können auch auf Silber setzen und damit, wie ich meine, sogar erhöhte Preiszuwächse erzielen, weil das Silber in Preissteigerungsphasen des Goldes in der Regel outperformed. Also Silber ist natürlich auch dann in Form von Münzen und Barren zu empfehlen. Ich bin zurückhaltender, was die privaten Anleger betrifft, bei den Weißmetallen, bei Platin und Palladium.
1: Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio App.
6: Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin CEO, Geschäftsführer und Mitgründer von Divisant. Divisend, dem ersten digitalen Rückerstattungsportal für die Erstattung ausländischer Quellensteuer weltweit.
3: Jetzt wollen wir ja nicht die besten Dividendenaktien durchsprechen, sonst wären wir vermutlich auch lange beschäftigt. Vorteil bei euch, ihr könnt euch als Spezialisten gut aus in dem Bereich. Man kann auch mal nach Spezialthemen fragen und du hast ja gerade schon angedeutet, dass du auch diesmal ein Spezialthema dabei hast. Wir unterhalten uns ja auch immer mal über deine Funktion als Tech-Spezialist und Berater im Tech-Indizes-Bereich. Hier könnte man mal eine Parallele schlagen, denn du hast dich mit dem Thema digitale Infrastruktur, Funktürme und Rechenzentrumsbetreiber beschäftigt. Allerdings aus Dividendensicht, also sind da auch gute äh, Dividendenzahler dabei?
6: ganz klar. Und das eine widerspricht sich nicht mit dem, mit dem anderen. Wenn wir über, über Infrastruktur in der Vergangenheit gesprochen haben, haben wir immer eben nur an Dinge gedacht aus Beton quasi oder aus, oder, oder, oder zugepflastert. Das heißt, über Flughäfen, über Eisenbahnlinien, Containerterminals oder Mautstraßen, solche Dinge. Die digitale Infrastruktur haben wir gesehen durch Covid-19 wird immer wichtiger und dazu gehören ganz maßgeblich eben Funkmastenbetreiber, Stichwort 5G, 6G und eben auch Rechenzentrumsbetreiber, Stichwort vom Megatrend profitieren, Cloud Computing. Und das Thema Dividende und Tech muss sich nicht widersprechen. Das denken immer wieder Anleger dann. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Wir wissen ja die großen Dividendenzahler auch an der, an der Nasdaq sind Microsoft und sind Apple dann auch mit steigenden Dividenden dann. Und so ist es eben hier der Sektor, denke ich, den ich heute mitgebracht habe, digitale Infrastruktur etwas, sehr, sehr interessant ist, ein Tech-Exposure aufzubauen. Das Ganze aber quasi mit dem Airbag der Sicherheit, dass hier eine hohe Konsistenz der Erträge, der Ertragslandschaft einfach da ist und dann auch eine saubere Dividende ausgezahlt wird. Ja, Wen könnte man denn hervorheben? Also wer sind da gute Beispiele? Auf der Seite von den Funkmastenbetreibern möchte ich zunächst mal in Deutschland ein Beispiel nennen, das aktuell vor einer Übernahme steht, das ist Vantage Towers. Vielleicht der ein oder andere Anleger hat diese Aktie auch im Depot. Da hat man ja Leuten gehört dann, also Vodafone hat das Unternehmen eigentlich an die Börse gebracht vor zwei Jahren. Ja, und dann kam Vodafone jetzt zusammen mit KKR, also mit, einer, mit einem großen, mit einer großen Private Equity Gesellschaft auf die Spuren gesagt, naja, wir nehmen das Ding wieder von der Börse und haben jetzt auch den Anlegern ein Übernahmeangebot gemacht, um die Gesellschaft wieder von der Börse zu nehmen. Das zeigt wenn Private Equity Gesellschaften hier den Weg gehen, Unternehmen in diesem Sektor von der Börse zu nehmen und aufzukaufen, dass dieser Sektor eben sehr spannend ist.
1: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute Andi Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de